0: BR-Klassik, Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Der italienische Dirigent Arturo Toscanini. Der galt als ziemlich cholerisch und war deshalb ein Schrecken für alle Musikerinnen und Musiker, er hatte jedoch noch eine andere Charaktereigenschaft, für die er sehr bekannt geworden ist. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Und jede Woche gibt es eine neue Folge für euch, die wir rauspicken aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht es um Toscanini und um sein verblüffendes Gedächtnis. Er war bekannt dafür, auswendig zu dirigieren. Das konnten andere natürlich auch, aber einzelne Stimmen so ganz haargenau im Kopf zu haben, das ist schon phänomenal und das konnte dieser Toscanini. Viel Spaß jetzt bei diesem Zoom.
0: Es gibt keinen anschaulicheren Ausdruck für Macht als die Tätigkeit des Dirigenten hat der Literaturnobelpreisträger Elias Canetti einmal so treffend geschrieben. Toscanini, der Tyrann. Die Orchester, die er leitete, erlebten seine Herrschaft als eine wahre Schreckensherrschaft. Denn der feurige Mann aus Parma war berüchtigt für seine cholerischen Eruptionen und verletzenden Verbalattacken, bei denen der Wut entbrannte seine bemitleidenswerten Instrumentalisten mit so schmeichelhaften Bezeichnungen wie Esel und Dummköpfe belegte. Autorität, die nicht mehr ist als eine aufgeplusterte Geste, ein aggressives So-tun-als-ob, hat nur eine begrenzte Haltbarkeit. Wenn Musik entstehen soll, genügt Macht allein nicht. Und so war das Phänomen Toscanini auf weitaus mehr gegründet, als nur auf einen aufbrausenden Charakter. Denn gerade was musikalische Aspekte betraf, war der Italiener, der aus Prinzip alle Stücke auswendig dirigierte, von einschüchternder Statur. Seinem untrügerischen Gehör entging nicht die minimalste Unsauberkeit. Toscanini, der unfehlbare Halbgott, erkenne sofort, so jedenfalls kolportierten seine Zeitgenossen mit leichter Ironie, welcher der acht Kontrabässe F statt Fis gespielt habe. Die Legende Toscanini war jedoch aus mehreren Begabungen gestrickt, so auch aus dieser, einem phänomenalen Gedächtnis. Toscanini, der Mann mit den erstaunlichen grauen Zellen. Viele Geschichten sind über die zerzensischen Gedächtnisleistungen des Dirigenten überliefert. Zum Beispiel diese. Der Maestro ist mit einem seiner Orchester, es könnten die New York Philharmonic oder das NBC Orchestra gewesen sein, auf Tournee unterwegs. Zwei Musiker kommen mit ihrem Chef ins Gespräch. Nun, Maestro, sagen die beiden, das mit dem Auswendig Auswendigdirigieren ist ja so eine Sache. Sie können sich vielleicht den Ablauf eines Stücks einprägen, aber jede Stimme, jede Nuance unmöglich. Toscanini bittet die Ungläubigen um eine Aufgabe. Das vergott in der Prügelszene aus den Meistersingern lachen die beiden, denn Wagners Partituren sind extrem dick und ziemlich groß orchestriert. Ohne zu zögern setzt sich Toscanini an einen Tisch und notiert die gewünschte Stelle, und zwar nicht nur die Notenwerte, sondern auch alle Phrasierungen und Vortragszeichen. Eine weitere Anekdote. Im Jahr 1930 wird der weltberühmte Toscanini als erster nichtdeutscher Dirigent nach Bayreuth eingeladen. Während der ersten Proben im Festspielhaus unterbricht der Maestro, der zur Erinnerung wie üblich auswendig dirigiert, und weist die Orchestermusiker auf Fehler, falsche Noten hin. Die Musiker protestieren, sie hätten doch genau das gespielt, was in ihren Stimmen stände. Toscanini lässt sich nicht beirren und verlangt nach der Originalpartitur. Und er hat Recht. Während des sogenannten Kopierens, des Übertragens der Partitur in die einzelnen Stimmen, hatten sich Ungenauigkeiten eingeschlichen, die vor ihm noch keinem anderen Maestro aufgefallen waren. Arturo Toscaninis verblüffendes Erinnerungsvermögen beruhte auf der Gabe eines untrügerischen fotografischen Gedächtnisses, mit dem er in der beneidenswerten Lage war, sich Notentexte bildhaft einzuprägen und quasi unauslöschlich abzuspeichern. Bis ins hohe Alter konnte sich der Dirigent auf dieses Gottesgeschenk verlassen, das eines der wesentlichen Ecksteine einer einzigartigen, jahrzehnte andauernden Karriere war. Doch dann... Am 4. April 1954 geschieht das Unvorstellbare. Während einer Fernsehübertragung, und Toscanini-Konzerte sind in den USA mediale Großereignisse mit einem Millionenpublikum, hat der legendäre Maestro einen totalen Blackout. Er gerät in Stocken, weiß nicht mehr weiter, Panik macht sich im Orchester breit, die Musik zerfällt, die verzweifelten Fernsehmacher legen eine Platte auf. Tränen überströmt, flüchtet sich der Greise Toscanini in seine Garderobe. Der Dirigent ist sich bewusst, es ist das Ende. Denn bis zu diesem Moment ist sein Gedächtnis ein essentielles Machtmittel gewesen. Und der Verlust dieses Machtmittels bedeutet den Verlust jeglicher Autorität. Zwar ist der König nicht tot, aber er ist gestürzt und hat dabei alle seine Insignien verloren. Nach Jenem 4. April 1954 jedenfalls wird Arturo Toscanini nie mehr vor ein Orchester treten.
1: Tja, eigentlich ein trauriges Ende für solch ein Genie wie Arturo Toscanini. Das war ein Zoom von Markus Vanhöfer. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns abonniert, dann seid ihr hier immer auf dem Laufenden. Nächste Woche wird's dann ein bisschen gruselig hier. Es geht um Pathologie. Genauer gesagt geht's um den Schädel von Gaetano Donizetti.
0: Gaetano Donizetti starb am 8. April 1848 im Alter von 50 Jahren. Seine Beerdigung glich einem Volksfest mit drei Musikkapellen, hunderten von Fackelträgern und strammen Gardisten, die mit ihren Musketen einen Ehrensalut in den italienischen Himmel feuerten. Was die Trauergemeinde nicht wusste, im Sarg lag eine kopflose Leiche.
1: Wir hören uns dann nächstes Mal wieder. Bis dahin macht's gut, eure Christine. Hallo, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. In meinem Podcast Schönholz nehme ich euch mit hinter die Kulissen des BRSO und zeige unser Orchesterleben von allen Seiten. Ihr seid hautnah dabei, wenn unser Konzertmeister extrem an Lampenfieber leidet.
0: Von jedem Konzert, ich dachte, ich bringe mich jetzt um. Ich will nicht raus.
1: Ihr erfahrt, was bei unseren Solistinnen und Solisten wie Anne-Sophie Mutter Backstage so los ist. Im Prinzip sind meine Hunde immer Backstage dabei. So ein paar Haare in das Stradivari drin, das ist das Geheimnis des Klanges. Und auch unser zukünftiger Chefdirigent Sir Simon Rattle steht mir per Telefon in jeder Podcast-Folge zur Seite. Hallo Sir Simon, hier ist Anne. Anna hi. have you got a question? Schönholz, der Orchester-Podcast des BSO. Jeden Dienstag in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.